0: Hoy me voy a tomar un poquito más de tiempo en preparar el café porque lo que vamos a compartir es de mucho valor, así que tranquilo. ¿Existe el empleo ideal o es solo una utopía? Y si es posible, ¿cómo hago para obtenerlo? ¿Será magia, suerte o hay estrategias que funcionan? Dejemos todas esas preguntas para que Iscaret García Flores las responda porque ella en esto sí que es una experta. Salud y café. Hola, ¿qué tal? Con esa energía positiva, esos aplausos, tu cafecito de la tarde, porque sí, estoy grabando en la tarde, bueno, pero damos inicio, claro que sí, a este episodio número 592 del programa te invito a un café, yo soy Robert Sasuki, estaré compartiendo este rato contigo, ayudándote y motivándote para que termines de tener un día Recargado positivamente y con buen ánimo. Esto es un programa de radio bajo, bajo demanda o popularmente llamado podcast. Y la ventaja es que lo puedes escuchar en el momento que quieras, no importa dónde estés. Y cuantas veces quieras, solo tienes que suscribirte. Y así no te pierdes de cada nueva entrega. Grabamos un nuevo episodio de lunes a viernes desde Santo Domingo, República Dominicana y para todo el mundo. Hoy es viernes 26 de enero del año 2018 y he preparado para ti un episodio con un contenido que estoy seguro, segurísimo, que te servirá muchísimo. ¿eh? Pero bueno, antes antes de comenzar con la invitada, ¿no? con el tema y la invitada de hoy, quiero invitarte a que te unas al Club Kaizen, como sabes, ¿no? En el Club Kaizen tienes cursos de desarrollo personal y profesional, acceso a los webinars, a ah, Emprendedores Kaizen, que hoy eh, pues es la, la primera entrevista de Emprendedores Kaizen con Iscaret también, que estará compartiendo nosotros en ese escenario. Tienes también en el Club Kaizen acompañamiento personalizado y acceso a una comunidad de personas que tienen todas el mismo interés, mejorar su calidad de vida. Cada día una nueva clase, cada semana nuevos recursos, cada mes nuevos eventos, no dejes pasar esta oportunidad, ve directamente a ClubKaisen.org y suscríbete. Vamos inmediatamente a iniciar nuestro itinerario de hoy con la frase con cafeína.
1: Porque una frase puede cambiar tu forma de ver la vida, te presentamos la frase con cafeína.
0: Cuando el trabajo es un placer, la vida es bella. Pero cuando nos es impuesto, la vida es una esclavitud. Máximo Gorky Bueno, bienvenida Iscaret a Te Invito a un Café. Por fin pudimos ya encontrarnos porque estábamos planeando esta entrevista desde el año pasado. ¿Cómo te sientes?
1: Muy bien. Me encuentro muy contenta y muy emocionada de estar el día de hoy contigo, Robert.
0: Pues yo también, yo también. Y bueno, luego de esas largas vacaciones que tuviste... Eh, pues aquí te tenemos de nuevo, activa como siempre, entregando mucho, mucho contenido de valor en tu área. Pero para entrar en materia, bueno, antes de entrar en materia, eh, me gustaría servirte, ¿no? Brindarte un café. ¿Cómo te gusta a ti el café? Si es que te gusta. Eh, ¿Qué tipo de café te gusta a ti?
1: Pues mira, fíjate que no soy muy apasionada del café. Sí tomo una taza diaria, pero... Eh, no es que me apasione como a otras personas. Normalmente me gusta que sea como muy natural de grano. Eh, lo preparamos en la cafetera y con unas eh, gotitas de azúcar esplenda natural. Así es como me gusta tomarlo. Y no muy cargado, no muy cargado, eso sí.
0: De acuerdo, pues aquí te sirvo tu cafecito Iscaret para que podamos compartir juntos en, en el desarrollo de este tema. Y me gustaría... Eh, que te presentes a la audiencia, que, que les cuentes, porque ya yo te conozco, eh, quién eres y a qué te dedicas.
1: Claro, mira, pues eh, empecemos un poquito con la parte laboral. Eh, yo soy especialista eh, en ayudar a las personas a obtener un mejor empleo con un mejor sueldo y más rápido de lo que lo lograrían por su cuenta. Me encanta, eh, soy una apasionada del desarrollo humano, créeme que, en ocasiones siento que soy un poco obsesiva <risa> porque me encanta de, demasiado este tema de, del crecimiento personal, del cómo ser mejores personas, mejores seres humanos. Y bueno, en, en la parte un poquito más personal, soy fan de los animales. De, de hecho, me encantan los perros. Aquí entre nos te puedo decir que en Facebook lo único que me muestra son animales de videos, eh, digo videos de, de perros jugando, híjole, todo el tiempo me la paso en mi tiempo libre viéndolos porque me encantan. Soy cinéfila, me encantan las películas, me encanta el cine y pues bueno, una dos películas que te puedo decir que son mis favoritas, una es Intensamente, es una película que, que me, me encanta, que en inglés es Inside Out. Y otra que es En busca de la felicidad con Will Smith, que interpreta a Chris Garner. Ay, esas dos películas son algunas de mis favoritas, ¿no? Porque realmente te puedo de hablar de más.
0: Bueno, pues excelente eh, forma de presentarte, porque no solamente conocemos tu lado profesional, sino también tus... Tus, eh, tu lado humano, ¿no? de lo que te gusta hacer y, lo, y cómo disfrutas tu tiempo de ocio eh, viendo películas y animales en redes sociales. Interesantísimo. Eh, Iscaret, ¿cómo ha sido tu experiencia en tu emprendimiento ¿no? como consultora en, en materia de empleo, ¿no? de asesorar a las personas para la búsqueda de empleo? ¿Cómo, ¿Cómo ha sido esa experiencia?
1: Pues mira, si tuviera que definirlo en una sola palabra, te diría que ha sido una montaña rusa. <risa> Ya sabes, digo, tú, tú también lo debes de saber, ¿no? A veces estás arriba y sientes que puedes volar eh, y que puedes hacer, eres dueño del mundo y que puedes hacer todo <risa> y en ocasiones a veces estás abajo y te sientes muy mal, con fuere, eh, depresión, a lo mejor hasta con alguna depresión muy fuerte, pero bueno, en el proceso de este emprendimiento he entendido que, que eh, debemos comprender como seres humanos que esto es parte de la vida, que a veces vamos a estar arriba y vamos a sentir que podemos volar y va a haber ocasiones en que nos vamos a sentir muy mal y, y nos vamos a sentir pues realmente nada en el, en el mundo, ¿no? Que no podemos hacer nada, que no podemos lograr nada, pero bueno, esto es parte de... Y también te puedo decir que eh, parte de mi experiencia en el emprendimiento, algo que me ha encantado, algo que ha sido extraordinario es eh, lograr resultados en mis clientes, el recibir correos electrónicos, comentarios, mensajes de personas que me dicen que lo, el contenido que les he compartido, los audios, eh, los videos les han ayudado, les han servido para que puedan obtener el empleo que ellos desean. Entonces, esa es la parte como más eh, gratificante, más linda de todo lo que ha sido mi emprendimiento, porque el, el que una persona te, te agradezca, te diga, oye, la verdad es que lo logré, gracias, híjole, para mí no tiene palabras.
0: Así es, así es. Y yo, segundo, eh, estoy de acuerdo ¿no? con, con esa retroalimentación que tú has recibido, porque yo... Eh, que te sigo en Facebook, pues veo los contenidos y me atraen eh, sobremanera. O sea, yo que tengo mi, mi, mi punto de vista sobre temas del empleo, que todo el que escucha Te Invito a un Café lo conoce, eh, pero cuando leo tus titulares no y cuando escucho tu, tu podcast, que vamos a hablar de él más adelante, yo digo, wow, o sea, tú realmente pones todo tu foco de atención, todas tus energías, en pensar en aportar valor en, en, en tu tema a las personas que te escuchan. Y se nota que lo haces con una entrega eh, con, de forma genuina, ¿no? O sea, que no es un tema de que, bueno, lo voy a hacer simplemente para posicionarme y darme a conocer, sino que de manera genuina se nota en ti eh, ese deseo de poder ayudar. Eh, y Karen, yo yo te invité a, a, te invito a un café, valga la redundancia, para, para que hablemos sobre empleo que es tu especialidad. Eh, generalmente nosotros nos preparan desde pequeños con la idea de ser alguien basado en una profesión. De pequeños nos preguntan, ¿qué tú quieres ser cuando, cuando seas grande? Y nosotros soñamos, ¿no? Generalmente si somos muy pequeños decimos doctor, superhéroe y las cosas se van refinando luego en la adolescencia. Entramos a la universidad y elegimos una carrera entendemos que es la que nos va a dar el empleo ideal. Ese empleo, ¿no? O sea, yo voy a estudiar ingeniería y voy a tener un empleo en una multinacional eh, en, de construcción, en una inmobiliaria, en una constructora para hacer esto y lo otro. ¿Es real? ¿El concepto de empleo ideal es real?
1: Si sí, ¿realmente es posible obtener el trabajo ideal? Sí. ¿A eso te refieres?
0: Sí, es posible, exacto. Porque, bueno, estamos hablando de que uno hace una construcción mental de el, del empleo ideal, entre comillas. Eh, y, bueno, idealizar es una cosa, es, es un ejercicio que hacemos. Ahora bien, eh, ¿de verdad es posible tener ese empleo que, con el que uno sueña o, o anhela desde la universidad?
1: Sí, yo creo que sí es posible. Y te lo voy a decir por, por, porque lo he visto, ¿no? Lo he visto tanto conmigo misma, fuera del emprendimiento, y también lo he visto con mis clientes que obtienen el empleo que ellos quieren y me siguen mensajeando y me dicen, Iscaret, no sabes, estoy súper contenta o súper contento, me siento muy feliz, me estoy desarrollando porque sigo teniendo contacto con ellos. Entonces, eh, el que ellos me digan todo esto para mí confirma que realmente es posible que podamos obtener el empleo que deseamos. Ahora, yo creo que aquí es importante que, que separemos un poquito. Una cosa es tener el empleo que tú quieres y otra cosa es tener un empleo perfecto.
0: Uh -huh. A ver, acláranos esa parte.
1: Sí, porque mira, el empleo ideal es, para mí, depende mucho de cada persona. Para mí el empleo ideal puede ser, supongamos que tú y yo seamos administradores de empresas, yo te puedo decir, pues para mí mi empleo ideal, Robert, es tener una posición a nivel gerencial, ganar, no sé, eh, 6 mil dólares y que quede a 10 minutos de mi casa. Ese es mi empleo ideal. Y tú me puedes decir, bueno, para mí el ideal sería una jefatura o una dirección con un sueldo de 8 mil dólares y no me importa si me queda una hora de mi casa. ¿Sí me explico? Cada uno... Tiene que definir cuál es el empleo que realmente considera es el ideal y que le llena en todos sus aspectos. Ese es, como tu, ese es como el empleo ideal, pero también tenemos que separar un poquito que no significa que siendo tu empleo ideal va a ser todo perfecto. ¿No? Porque ahorita yo veo que hay muchísimos jóvenes que dicen, no, es que renuncié porque no era mi empleo ideal. ¿Y por no era tu empleo ideal? Porque me exigían trabajar. Bueno, <risa> <risa> o sea, no, no podemos ponernos tan exigentes
0: <risa> No podía, no podía revisar las redes sociales. Entonces no me dejaban revisar las redes sociales. Me fui, no, no es mi empleo ideal.
1: Exactamente, ¿no? O sea, tenemos que aprender a separar un poquito entre lo que realmente para mí es el empleo ideal y entender que dentro de ese empleo ideal y también dentro del emprendimiento no va a ser todo perfecto, ¿no? Nos venden mucho y fíjate que es algo que yo he visto que nos venden muchísimo la perfección. Es que para que seas feliz tienes que tener una pareja, tienes que tener hijos, eh, tienes que tener una casa, tienes que tener un carro y tienes que tener un empleo en donde te paguen muy bien. Y entonces, ahora sí, cuando tengas todo eso, puedes ser feliz y eres exitoso. Y la realidad no es esa. La realidad no es esa. ¿Por qué? Porque no necesariamente para todos eso es felicidad y no necesariamente para todos eso es éxito.
0: Totalmente de acuerdo. ¿Es así? Y claro, también hay variables que eh, tú no controlas en el, en el empleo. Es decir, tú puedes tener... Porque pensamos de forma egocéntrica, ¿no? Yo quiero yo quiero el empleo que se adecue a lo que me haga feliz, pero es que, es que los empleos son como son y ya están creados incluso antes de tú haber nacido. Entonces hay una estructura, hay un sistema dentro de, del empleo, de la empresa que ya está creado y si bien es cierto que puede cumplir con tus requisitos y lo, las cosas que tú quisieras lograr, pero, pero no todo está dentro de tu control. Por tanto... Como tú dices, no va a ser perfecto.
1: Exacto. Además, imagínate si fuera realmente perfecto. Sería muy aburrido porque no tendría retos. Claro. No habría retos que superar. No habría aprendizajes nuevos. No habría como como esa parte interesante de cómo manejo estas situaciones y no habría crecimiento personal. Porque si todo es perfecto, ¿cómo vas a crecer? ¿Cómo vas a mejorar? ¿Cómo puedes ver qué tienes que mejorar como persona, como ser humano?
0: Exactamente. Es así. ¿Qué necesita una persona, eh, Iscaret, eh, o nosotros, ¿no? para, para lograr, para tener ese empleo que se anhela? O sea, ¿qué, qué pasos, en, caso, en el caso de que sean pasos, ¿no? que, eh, si se necesitan estrategias o herramientas, pero... ¿Pero cómo yo puedo sacar de mi mente la ilusión y el deseo del empleo anhelado y comenzar a hacer lo que haya que hacer para llegar a él?
1: Claro. Pues mira, para mí, yo lo podría definir en seis pasos. El primer paso es saber, conocer y entender qué empleo es el que queremos. Suena como muy obvio... Pero te puedo decir en mi experiencia que no sabemos qué es lo que queremos. Entonces, si no sabes qué es lo que quieres, no vas a poder tener enfoque a la hora de buscar. Entonces, es importante primero que te pongas a delimitar qué empleo es el que quieres. A ver, ¿qué sueldo es el mínimo que estoy dispuesto a aceptar? ¿Cuánto tiempo estoy dispuesto a desplazarme de mi domicilio a mi trabajo? ¿En qué tipo de empresa sí quiero trabajar y en qué tipo de empresa definitivamente, aunque me paguen mucho dinero, no trabajaría? Porque aquí entra este tema de los valores que es tan importante. ¿Qué actividades quiero realizar? ¿Qué posición es la que quiero tener? Porque fíjate que mucha gente me dice, Iscara, necesito que me ayudes a buscar empleo. Ok, con mucho gusto. ¿Qué posición quieres? Pues mira, puedes ser supervisor, jefe, gerente o director. No importa. Entonces, en ese momento digo, a ver, no es lo mismo un supervisor, ni un jefe, ni un gerente, ni un director. Son cuatro posiciones totalmente diferentes, con cuatro eh, diferentes descripciones de puestos, con diferentes sueldos y con de, y diferentes eh, requisitos en habilidades. Entonces, es muy importante que no tengamos miedo a pedir lo que realmente queremos, porque ese es el trasfondo. O sea, cuando yo les digo, a ver, si no tuvieras ninguna limitante en sueldo, experiencia, ¿cuál es la posición que realmente tú quieres? Y me dicen, bueno, realmente me gustaría ser director, pero creo que no lo voy a lograr, creo que no hay trabajo en mi país, creo que nadie me lo va a pagar, creo que como no tengo experiencia, no lo voy a poder hacer. Entonces, esa, ese es como el punto más importante. No puedes empezar a hacer un CV, un currículum de alto impacto, si no sabes qué es lo que quieres, si no sabes qué enfoque le vas a dar.
0: Y, y ahí te pregunto, Iscaret, eh, eh, yo entiendo, bueno, por, por mi experiencia en el área universitaria, ¿no? Con estudiantes, eh, he visto que eh, inmediatamente se gradúan, se chocan con la triste, ¿no? Con la cruda realidad, los estudiantes de que... Si bien es cierto que obtuvieron un grado de licenciatura, es ahí donde comienza el, cam el camino de formación, porque ahora hay que competir y para competir hay que subir el grado y eso exige hacer una, un posgrado, ¿no? una, una maestría, etcétera, dependiendo, claro, el área. Y bueno, se meten en cualquier empleo que quizás no le pague ni siquiera un, un salario digno eh, incluso ellos sienten que no merecen un salario digno, o sea, porque porque si bien es cierto que el mundo cada vez está más competitivo y que el tema de los grados y los posgrados te suman, te da más estatus y demás, pero no podemos eh, menospreciar que tú duraste cuatro años en la universidad estudiando y cómo es que ahora tú sientes que lo que mereces es un sueldo eh, mínimo, por ejemplo, o muy bajo. Es decir, ¿te ha pasado eso a ti con, con, con alguna persona?
1: Sí, mira, con el tema de los recién egresados hay dos cosas. Uno, creemos o creen que no los pueden contratar porque no tienen experiencia, cosa que no es cierto, porque si fuera cierto, entonces ¿cómo le hicimos todos los que actualmente tenemos empleo? No, o sea, todos en algún punto todos en algún punto, los gerentes, jefes, supervisores, analistas, han pasado de ser recién egresados a tener un trabajo. Entonces, esta parte de que no hay oportunidades para recién egresados es totalmente falsa. Entonces, uno, tenemos que eliminar esa creencia tan limitante. La segunda es, hay otra creencia que nos limita también, como es, como soy recién egresado, no merezco ganar un sueldo y eso es una farsa. O sea, fíjate que yo cuando salí de la escuela, yo dije por lo menos tengo que ganar el doble de lo que mis papás invirtieron en mi colegiatura. O sea, yo traía esa idea y no sé de dónde la saqué <risa> ahora que lo pienso. Pero la realidad es que es así. O sea, si tú quieres pensar que no vas a encontrar empleo porque no tienes experiencia porque no te van a pagar lo que tú quieres, eso es lo que vas a obtener, ¿no? Si nos enfocamos en pensar que no tengo experiencia, pero voy a ver cómo puedo aprender a venderme, cómo puedo aportarle valor a la empresa, cómo puedo ayudarles a crecer, automáticamente la empresa te va a querer contratar y te va a querer pagar un sueldo. Y esto te lo digo porque yo he tenido clientes que son recién egresados y algunos están hasta estudiando y no han tenido problemas para obtener empleo. ¿Pero qué es lo que pasa? Uno de los principales problemas que yo veo es que en la universidad no nos enseñan cómo elaborar un currículum y la persona que nos enseña no es una persona capacitada o y tampoco no nos enseñan a cómo vendernos. O sea, nos meten tanta teoría que yo no digo que sea mala, pero las cosas importantes, las que realmente nos van a ayudar a enfrentarnos al mundo, no nos las enseñan. Entonces, por eso es importante que antes de querer buscar empleo como recién egresado, definan nuevamente qué es lo que quieren, cómo quieren, cómo se ven en el corto, mediano y largo plazo, y en base a eso, entonces, ahora sí busquen empleo.
0: Perfecto. Hay, hay otros pasos que no has mencionado porque te interrumpí con este, con este que mencionaste del sueldo. ¿Cuáles son esos otros pasos?
1: Pues mira, el segundo, cuando ya tenemos, como siempre les digo, las bases, cuando ya tenemos los cimientos de este edificio que estamos construyendo, entonces ahora sí nos vamos a poner a elaborar un currículum de alto impacto. ¿Por qué? Porque ahora sí sabemos qué es lo que queremos y cuál es el enfoque que le vamos a dar al mismo. Entonces aquí, pues bueno, tenemos que trabajar en, eh, en lo personal con mis clientes. Yo trabajo desde la parte de lo que es el diseño, un diseño que atraiga la atención del reclutador. Como ex reclutadora te puedo re decir que para una vacante que es más o menos buena, llegamos a recibir hasta más de 100 currículums. Para posiciones en donde el sueldo es muy alto, la empresa es muy buena y, y la posición también, llegábamos a recibir hasta 300. Entonces, imagínate un reclutador que tenga que recibir tanta currícula en muy poco tiempo. Entonces, cuando automáticamente yo veía un currículum con un diseño profesional, porque en ocasiones tienden a perder un poco el enfoque en, tiene que ser atractivo y hacen cosas muy extrañas. <risa> Por ejemplo, una vez me llegó un currículum de una diseñadora que tenía imágenes de marihuana y traía tantas imágenes de marihuana que mi jefe en aquel entonces decía, "Pues esta será este adicta o por qué tanta marihuana?" Entonces hay que tener mucho cuidado en eso, ¿no? ¿no? No caer tampoco en la parte de poner colores demasiado llamativos, que dejen ciego al reclutador, que no pueda entender o que pierda la atención en el texto y, 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 no, y, y vea más el diseño que, que lo que realmente queremos que es el texto. Tenemos que tomarnos una fotografía que, que genere un impacto positivo en el reclutador y también tenemos que tener mucho cuidado en la redacción del mismo, ¿no? Que, que la redacción sea eh, impactante, que genere ese impacto que buscamos en el reclutador. Eso es con respecto al tema del currículum, que para mí es el segundo paso. El segundo paso es, ahora sí que ya tenemos todo lo que es el tema del currículum, vamos a subirlo a las bolsas de empleo, Vamos a empezar a realizar lo que es nuestra búsqueda. Aquí tenemos que eh, hacernos visibles en todos los medios posibles. Yo no recomiendo que descarten ningún medio. O sea, hay personas que me dicen, no, es que eh, solo estoy buscando empleo en LinkedIn o solo estoy buscando empleo en las bolsas de empleo o solo estoy buscando empleo eh, vía networking. Yo no recomiendo eso. Yo lo que les recomiendo es que estén visibles en todos los medios, eh, bolsas de empleo, LinkedIn, formas, que eh, cuando el reclutador los esté buscando, los pueda encontrar de cualquier forma. También aquí es como muy importante que le digamos a todos nuestros conocidos que nos encontramos en la búsqueda. Hay mucha gente que por pena no les dice que dicen, no, qué pena, o sea, eh, van a decir que, o, o, o van a sentir lástima por mí. Pero la realidad es que en ocasiones hay personas que nos pueden ayudar a, a recomendarnos con compañeros, con la, el, la misma área de recursos humanos. Entonces, uno nunca sabe de dónde puede salir esa oportunidad y es importante que eh, no descartemos ninguna de estas opciones.
0: Muy bien, ese es el tercer paso, ¿no? Hacerse visible.
1: Exactamente, sí, eso es estar visible en todos los medios posibles para que el reclutador nos pueda encontrar. Como cuarto punto, es importante que optimicemos nuestro perfil en LinkedIn. La realidad es que ya más reclutadores están volteando a ver esta red social. Eh, puedo decirte que en México y, y en América Latina en general todavía. Eh, está en pañales todavía no se está desarrollando tanto como a ver te puedo decir por ejemplo en México es más fuerte de lo que es en República Dominicana LinkedIn pero esto no significa que lo vamos a hacer a un lado porque si tú ya empiezas a hacer tu perfil en LinkedIn cuando en República Dominicana por ejemplo los reclutadores ya empiecen a voltearlo a ver tú ya vas a estar un paso adelante. Entonces, es importante que optimicemos nuestro perfil y esto va desde tener una fotografía profesional, un titular que genere impacto, que le diga al reclutador qué posición es la que estamos buscando actualmente. Y también lo que es la parte de nuestra redacción de extracto y redacción de experiencia. Es importante que todos estos puntos estén bien redactados para que puedan eh, el reclutador a base de búsquedas encontrarnos. Muchos reclutadores hacen búsquedas eh, en, con palabras clave. Entonces es importante que aparezcamos en esas búsquedas.
0: Aquí vuelvo y te interrumpo, Iscaret. Me parece interesante esto que dices. Lo de informar en un titular o utilizar un titular que, que le haga saber al reclutador o a la persona que está buscando a, a ese aspirante eh, qué posición te interesa. Y, y me causa curiosidad porque eh, quizás nos dé vergüenza, no sé si te ha pasado con, con algún cliente, que le dé vergüenza exponerse en una red social no es, o, es diciendo ¿no? o, o, o transmitiendo en su contenido que está buscando empleo en una posición. Es decir, lo que yo he visto por experiencia en LinkedIn, en los perfiles que, que veo y demás, es que la gente se pone ahí su vacía y su especie de, de currículum y se muestra como el experto deseable. ¿Eh? Yo soy el experto deseable y tú me contratas y listo. Tú ves todo lo que yo he estudiado, toda mi experiencia, que no, no me parece mal que sea la estrategia porque para eso es el perfil. Pero en el caso de que yo esté buscando el empleo ideal, tú recomiendas que se, no, que se perciba que estoy buscando el empleo o que abiertamente yo lo exprese.
1: ¿Cómo sería? en este? ¿A qué te refieres con esta parte de expresarlo?
0: Es decir, eh, eh, a, eh, hay una parte de extracto ¿no? en LinkedIn que yo puedo llenar eh, de hablar un poco de mi historia y experiencia y demás, eh, fuera incluso de, de mi formación y otros elementos que tiene. Ahí yo puedo expresar en un párrafo, bueno, a mí me interesa, eh, me, me interesa trabajar en empresas de este tipo y en posiciones de este tipo. O me siento en la capacidad de trabajar en este puesto o no tengo que expresarlo directamente.
1: Claro, sí, se tiene que expresar. Eh, como lo comentas, en, en el tema del extracto específicamente, sí es algo con lo que he tenido que lidiar con mis clientes, de que en ocasiones... Eh, se muestran un poco inseguros en colocar ciertas cosas, ¿no? Por ejemplo, el decir, yo soy líder, es algo que, que en ocasiones puede, pero ¿no sonaré arrogante? No, porque lo eres, ¿no? O sea, no porque realmente lo eres. Entonces, sí, definitivamente tenemos que poner todo eso que va muy alineado con el paso uno. O sea, en el extracto yo te diría, a ver, si tú quieres trabajar específicamente en un sector, por ejemplo, el automotriz, entonces sí si tienes que poner específicamente, me interesa trabajar en el sector automotriz. Pero si tú estás abierto a, a trabajar en cualquier sector, yo no lo recomendaría porque entonces te cierras. Entonces ya depende mucho como, como, como lo comentaba de lo que realmente tú estés buscando como persona por eso y vuelvo a hacer énfasis en el paso número uno porque hay muchísima gente que me dice ayúdame a encontrar empleo les hablo de, 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 de cómo para mí es el proceso ideal y me dicen no me interesa el paso uno porque yo ya sé qué es lo que quiero pero en el proceso me doy cuenta que realmente no es así. ¿Sabes? Es un paso de autoconocimiento, es un paso de qué tan dispuesto estoy a ceder. Porque mira, una cosa es también el sueldo que tú quieres. Yo te puedo decir, bueno, si yo gano 5 mil dólares, estoy bien. Ajá. Pero entonces cuando les pido que hagan cuentas para ver si les alcanza, me dicen, ¿qué crees? Me doy cuenta que no me alcanza y que necesito ganar 6 mil dólares. ¿No? Entonces desde ahí partimos mal. Porque entonces tú ya estás buscando un empleo en donde vas a estar trabajando y, y en donde no te va a alcanzar. Y entonces, ¿qué va a pasar? Nos vamos a sentir frustrados. Es que entonces, ¿para qué trabajo si ni siquiera me alcanza?
0: Y, y, era, tu, y era tu posición soñada.
1: Exactamente.
0: <risa> que, que es el choque que, que te das de frente, ¿no? Pero eh, me parece también súper interesante esto que dices. Porque entonces, si cada uno de nosotros... Se conociera lo suficientemente bien para, para realmente posicionarse hasta el nivel que pudiera llegar. ¿No? Porque es que a veces yo digo que nos, nos eh, subestimamos nosotros mismos. Decimos ah yo quiero ser banquero. Bueno, si yo aspiro a ser uh, oficial de negocios de un banco, pero tú puedes llegar a ser el gerente del banco. Y entonces decimos, no, 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 yo para comenzar en esta etapa de mi vida, yo con que sea oficial de negocios, que es un área de servicios, yo funcionaría bastante bien y, y es un buen sueldo. De acuerdo, pero hay puedes escalar mucho más. Sin embargo, si tú te conoces lo suficientemente bien eh, y ves la potencialidad que tú tienes desde tu experiencia, eh, es diferente.
1: Exactamente. Sí, fíjate que aquí me gustaría comentarles algo muy interesante que, que he visto. Los lunes siempre publico frases que he creado durante, durante todo este tiempo y siempre algunas generan mucha controversia. La mayoría de las eh, de los comentarios que hace la gente es tenemos necesidad de comer y no nos vamos a tomar el tiempo para obtener nuestro empleo ideal. No, ese es un comentario que recientemente leí. Otras personas ponen, no es posible obtener el empleo ideal. O sea, esos, esos son cuentos de hadas. Entonces, la realidad es que cuando yo leo estos tipos de comentarios, pienso, bueno, y, y en ocasiones así les he respondido. La verdad es que para algunos puedo ser muy dura, pero si algo me caracteriza es que soy muy directa. El que tú, no lo hayas logrado por el momento, no significa que no se pueda lograr. ¿No? Porque mucha gente dice, no, es que no es posible. ¿Por qué? Porque tú no lo lograste o porque ni siquiera lo intentaste y ya das por hecho que no se puede lograr. Porque yo te puedo decir que realmente sí se puede. O sea, no es como tema de para hacernos publicidad y lo que tú quieras, no, realmente sí se puede. Y yo siempre invito a mis clientes a que busquen el cómo obtener una mejor posición, porque es más fácil quedarnos que viene muy aunado a lo que dices en nuestra zona de confort. ¿Para qué me esfuerzo en obtener una mejor posición si como jefe estoy bien? mejor no lo intento y me quedo aquí en mi comodidad.
0: Claro, y, y obviamente te vas a frustrar porque la rutina se va a apoderar de ti, ¿no? Y siempre va a ser lo mismo y lo mismo y es obvio que te vas a sentir mal, no le vas a encontrar sentido, vas a hablar mal de toda la experiencia, etcétera, etcétera.
1: Exacto, y por eso las personas en general odian los trabajos. Porque no es que el trabajo sea malo. O sea, el problema es, el problema real es que como no nos queremos esforzar en buscar lo que realmente nos apasiona, es más fácil echarle la culpa a las empresas y es más fácil culpar en general a los empleos que decir, a ver, voy a ser responsable de la realidad que tengo en este momento y me voy a enfocar en buscar lo que realmente quiero y deseo y anhelo para mí.
0: Uh -huh. uh, sí, o sea, por, por contundente que sean tus palabras, son reales, o sea, y, y me di, y me dan, me están dando incluso a mí que yo tuve mis etapas de rebeldía con el tema del empleo, eh, y es así, pero es así, o sea, la consecuencia, o sea, lo que somos hoy en día y los resultados que hemos logrado son responsabilidad de nosotros.
1: Exactamente, eh, eh, esto de lo platicado, tenemos el trabajo que queremos, o sea, si, si, si tú quieres tener ese trabajo donde te pagan poquito, el clima laboral es horrible, tu jefe te trata de la patada y la posición no te gusta, entonces, ¿por qué no te mueves? No, es que no hay trabajo. ¿Ya lo has buscado? ¿Has intentado? No. O sea, la mayoría no lo hace. ¿Por qué? Porque es más cómodo, entre comillas, quedarnos en el empleo que estamos pero digo entre comillas porque realmente cuánto sufrimos por ello.
0: Claro, y hay personas que se refugian en la excusa de que, bueno, yo no gano tan bien, pero hay unos beneficios anuales, eh, unos dividendos de la empresa, o hay unas vacaciones que son muy atractivas, y entonces es cierto que yo me estoy volviéndolo con el trabajo, que... Que el, que, el, que el ambiente es, es tóxico y demás, pero como yo tengo esos beneficios agregados al sueldo, yo prefiero aguantar tranquilo y quedarme ahí. Es una posición demasiado eh, perezosa, ¿no? Cómoda eh, y que simplemente es una excusa.
1: Exactamente, exactamente. O la edad, ¿no? Eh, mucha gente me dice, ay, no, es que es la edad. Bueno, mira, yo te puedo decir que el, mis clientes, un 85% tienen más de 40 y tengo clientes de 55 y 57 años y tengo clientes en España y tengo clientes en Perú y tengo clientes en muchas partes y a ninguno me lo han rechazado por la edad. O sea, que un cliente me dijera Iscaret, ¿qué crees? Me dijeron que porque tengo 50 años no me van a contratar. Nunca me ha pasado. Entonces es un mito, es un mito que hemos creado para no esforzarnos en realmente buscar lo que deseamos.
0: Claro, o en, o en creer que lo que tenemos es lo que merecemos, que también puede ser otro punto de vista, ¿no? Es que bueno, esto es lo que yo me merezco, entonces bueno, me quedo, aprovecho y, y me acomodo, porque esa es la triste realidad. Hay eh, poco trabajo, yo no soy gran cosa, etcétera, etcétera. Que, que luego de, de conocernos, conocer lo que queremos, tener un, una hoja de vida, un currículum eh, que sea atractivo, que sea, sea bien profesional, sea atractivo, eh, que estemos visibles en las redes sociales como mencionaste, ¿qué otras cosas pudiéramos hacer? Creo que hay dos pasos ¿no? pendientes que tienes ahí en la lista, ¿no?
1: Sí, sí, sí. Uno, pues, bueno, el que nos desvió un poquito del tema, que era la optimización del perfil en de LinkedIn, eh, ese sería otro. El siguiente es eh, prepararnos para la entrevista de trabajo. Aquí es muy importante que si no puedes hacer un training de entrevista, o sea, que una, una simulación de entrevista, yo les recomendaría a las personas que siempre, antes, después de terminar una entrevista de trabajo, hagan una evaluación en donde analicen qué pude haber hecho mejor, en dónde me sentí tan valiente, o sea, en dónde no me sentí seguro, segura, en dónde sentí que pude haber respondido mejor, qué caras hizo el reclutador cuando dije tal cosa. ¿Sí me explico? O sea, es, es muy importante que evalúes cómo puedes mejorar, porque, repito, es muy fácil decir, es que el reclutador, pero no es el reclutador, somos nosotros. O sea, si el reclutador no te busca, es porque no te vendiste bien. Esto es como, como las relaciones, que es algo que siempre comparo, ¿no? Cuando tú sales a una cita con una persona y, y al final a lo mejor el chico dice, wow, o sea, creo que le encanté. Y, y, y pues vamos a ver una segunda cita y la chica dice, no, nada que ver, o sea, ni me gustó, me trató súper mal. Cada uno tiene una versión de los hechos, ¿no? A veces como candidatos sentimos que nos fue súper bien cuando la realidad es otra. ¿Sí? Entonces es importante que seamos honestos con nosotros mismos porque es difícil. Y en ocasiones puede ser doloroso, pero es lo que te va a permitir mejorar tu proceso de selección. Entonces, ahí tú tienes que ser honesto y tienes que decir, bueno, honestamente, ¿qué pude haber hecho mejor o en qué de plano la regué? Uh -huh. Entonces, ese es, ese es un punto que yo les recomiendo muchísimo. Dentro del de el programa que nosotros desarrollamos, les hago unas evaluaciones psicométricas que para mí son muy importantes porque nos ayudan a conocer cuáles son tus fortalezas, cuáles son tus debilidades y cuál es tu ambiente ideal de trabajo. Entonces es muy importante que tú conozcas tus fortalezas para que cuando tú estés en la entrevista de trabajo, además de que puedas responder a la pregunta de cuáles son tus principales fortalezas, el reclutador en todo lo que es la entrevista, entienda lo que tú le puedes aportar como candidato a la empresa. Como siempre lo he dicho, antes de pedir, primero tenemos que dar. Entonces, antes de que quieras pedir un gran sueldo con excelentes prestaciones en una superempresa primero le tienes que decir al reclutador, a tu jefe y la, al director en ocasiones, por qué tú eres el candidato que ellos necesitan y qué es lo que tú les vas a dar. ¿Qué te diferencia de esos 299 candidatos que están allá afuera también solicitando el mismo empleo que tú? ¿Ah, entonces, esto es muy importante. Y si tú durante toda la entrevista entiendes lo que puedes hacer por la empresa, lo que te diferencia, cómo les puedes aportar valor a la misma, te puedo asegurar, y te lo digo porque lo he visto conmigo y con mis clientes, te van a pagar lo que pides y más. Bueno, ese es con el tema de lo que es el training de entrevista. Y hay otro punto que para mí es muy importante, del que has estado hablando y, y ahorita que lo, lo diga, lo, lo vas a confirmar, la mentalidad. Es muy importante que tengamos una mentalidad exitosa. Es importante. Que dentro de esta mentalidad trabajemos nuestra seguridad, nuestra autoestima, porque esa eh, se proyecta automáticamente. Trabajemos el merecimiento, que es algo que tú has comentado. Es muy importante que tú te sientas merecedor de un buen empleo, de un buen sueldo y también merecedor de trabajar en una buena empresa y superar los miedos. Eso es. Tres puntos son los que tenemos que trabajar como candidatos porque eh, los miedos, me he dado cuenta, además también de las creencias, eh, los miedos nos limitan demasiado. Es que mejor no me esfuerzo por tener el empleo que yo quiero por miedo y por miedo no lo hago. Entonces lo dejo a un lado. Creencias. No, pues nadie me va a contratar. Eh, no me van a pagar lo que pido, nadie me va a contratar porque no tengo experiencia, eh, no es posible, la situación económica en el país es súper difícil, no voy a encontrar trabajo. Esas son creencias que constantemente nos están limitando a obtener el empleo que deseamos. La inseguridad automáticamente se proyecta. No es lo mismo que yo te diga y hasta por teléfono, Robert. Eh, Iscadet, ¿cuál es el sueldo que tú estás buscando? Eh, bueno, pues por lo menos unos 3 mil dólares. A que yo te diga, el sueldo que yo estoy buscando es de 3 mil dólares porque yo soy una persona que trabaja en base a resultados. Ajá, entonces es muy importante que trabajemos esos puntos y, y es importante que los trabajemos de fondo. Porque tú puedes trabajar el tono de tu voz, puedes trabajar, memorizarte las respuestas, pero al final existe esto que es el lenguaje corporal, verbal y sensorial que inconscientemente proyectamos sin darnos cuenta. Como que sale.
0: Claro, súper. Claro, si sí, algo me ha llamado la atención de, de todos los pasos y, eh, que, que nos has regalado en este tema eh, es que te enfoques en, en ti y en dar, eh, pero fíjate qué curioso, hay personas que tienen miedo a, a, a querer escalar ese puesto que realmente desean, pero que, pero que tienen miedo de obtenerlo por el tema de de la, de la mala competencia o la competencia, eh, eh, no sé cómo definirla, la mala competencia, no, es decir, hay gente que dice, bueno, yo no me lanzo a un empleo así porque entonces me pueden acabar o me pueden hacer daño o la envidia y hay otros que piensan incluso que para obtener ese puesto la estrategia, Debe ser hablar más de los otros, del que está actualmente en el puesto. Eh, estrategia, no, de, de, de hacer daño a los demás, de difamar a los demás, porque así es que se compite. ¿Tú qué piensas sobre eso?
1: Mm, bueno, yo estoy totalmente en desacuerdo con ese tipo de prácticas. Mira, la realidad, honestamente, yo no creo que haya personas que se levanten en la mañana y digan, ¿Cómo puedo hacerle la vida imposible a Robert Sasuke? ¿No? Pensando que tú trabajaras para una empresa y, y tuvieras un jefe. Honestamente, yo no lo creo, ¿no? A veces tendemos a tomar las cosas personales y no entendemos que es parte del trabajo. Y te lo digo porque en el área de recursos humanos yo lo viví constantemente. O sea, muchas, muchos compañeros de trabajo. Eh, personas que trabajaban a las que yo les tenía que llamar la atención porque llegaban tarde, porque no hacían su trabajo, porque a lo mejor el jefe no quería hacerlo y me decía, hazlo tú. <risa> eh, me decían, es que tú tienes algo personal conmigo. No, yo no tengo nada personal contigo, yo estoy haciendo mi trabajo. Y eso es algo que culturalmente los latinos tenemos que entender porque es algo que nos cuesta mucho. O sea, automáticamente nos dicen una crítica constructiva y ya tiene algo personal conmigo. Es que le caigo mal. No, es que ya me, ya me echo el ojo, ¿no? Y realmente no es así. La realidad es que cada persona dentro de su área, cada persona dentro de su trabajo solo está haciendo lo que le corresponde, ¿no? Ese, ese es el tema. Ahora si hay personas que quieren crecer aplastando a otras, pues yo creo que realmente al, al, a largo plazo a los únicos que dañan son a ellos. Porque yo sí soy mucho de la idea de que cosechas lo que, lo que siembra, siembras. Entonces, si tú estás sembrando amargura, odio, rechazo, eh, egoísmo, pues eso es lo que vas a cosechar. Entonces aquí un ejercicio muy importante es evaluar qué estás cosechando, qué estás sembrando, qué estás sembrando y, y, y eso es lo que vas a cosechar. ¿no? Y, y dejar de tomarnos las cosas personales. O sea, la gente no se despierta como, por ejemplo, cuando, cuando chocas, ¿no? Fíjate, o sea, ¿por qué no te fijas chocaste? Nadie se despierta y dice hoy voy a chocar. Son cosas que suceden, que nadie desea, pero que al final suceden. Esto es lo mismo como el trabajo. O sea, hoy me tocó llamarte la atención porque llevas cinco días llegando tarde, se te paga para que trabajes, no se te paga para que, para que llegues tarde. ¿no? O entender, pensé que éramos amigos. ¿no? Luego, cuando te llevas muy bien con una persona, pensé que éramos amigos. Una cosa es que seamos amigos y otra cosa es el trabajo. Son dos cosas totalmente diferentes. Entonces, es importante que aprendamos a separar y es muy importante que cuidemos nuestra actitud. Yo he hablado con personas que me piden ayuda y, y uno, eh, no son puntuales a la sesión que, que, que acordamos. Dos, a veces me ha tocado que hasta están acostados en el teléfono. Entonces les digo, ¿cómo quieres conseguir empleo con este tipo de actitudes? Bueno, ¿no? O sea, es, es muy importante que cuidemos todos estos puntos.
0: Claro, que son detalles eh, que parecen muy básicos, ¿no? Muy pequeñitos, pero son lo que hacen realmente la, la diferencia. Eh, Iscare, eh, de verdad, yo pienso que lo que nos has aportado en el día de hoy eh, es sumamente valioso, mmm, valioso y, y que dan ganas de comenzar a ponerlo en práctica, pero ya. Así que si, si tú que estás escuchando esta entrevista, esta conversación, pues eh, tenías otras ideas sobre el tema del empleo ideal y, y estás motivado o motivada para ir en busca de ese empleo. Bueno, aquí tienes algunos tips. Y si quieres profundizar más, puedes encontrarte con, con Iscaret personalmente, también aprovechar sus contenidos. Tú tienes un podcast, Iscaret, cuéntanos sobre él.
1: Claro, mira, pues el podcast eh, eh, se llama Tu Salto al Éxito Profesional. Este podcast nace eh, porque yo, bueno, me empecé a ser fanática de los podcasts. <risa> Entonces me encantaba, eh, me encanta escucharlos, siempre me motiva muchísimo y yo decía, hay muchos podcasts para emprendedores, pero yo realmente no encontraba en su momento un podcast para las personas que trabajan en el día a día. Y también decía, hay mucho contenido para emprendedores de desarrollo humano, pero no hay contenido para personas que trabajan que hablen acerca del desarrollo humano. Entonces, de toda esta situación que yo empecé a analizar, uno, el punto de, de sentir esa motivación que me daba el escuchar tu podcast, por ejemplo, Robert, y, y, y el ver que no existía un podcast para, para este tipo de audiencia. De esta forma fue como nació Tu Salto al Éxito Profesional y aquí nos enfocamos en hablar del mundo laboral en general. Eh, en ocasiones hay episodios en donde hablamos del desempleo pero también hay episodios en donde hablamos del mundo laboral de las personas que trabajan, de, de temas que no se saben, que, que, que no se tiene información. Por ejemplo, tenemos uno que para mí es muy importante, que es el síndrome del impostor. Muy pocas personas conocen y el 76% de las personas sufren, que es un porcentaje muy alto. Tenemos temas de que creemos que no podemos fel ser felices en el trabajo, entonces hablamos de esto, de cómo podemos ser felices, cómo podemos ser perseverantes, cómo podemos tener una mejor relación con nuestra pareja, cómo podemos mantenernos motivados. Y hablamos del móvil, que es un tema tan importante. Exactamente. Vamos a, la, a hablar justamente esta semana. Vamos a estrenar uno de agresiones verbales. O sea, cómo podemos lidiar con eh, palabras de jefes que digan eres un estúpido y son cosas de las que no se hablan, que uno puedes vivir esas situaciones y uno no sabe cómo lidiar con eso. Entonces, eh, esto es lo que abordamos en el podcast. Para mí es muy importante que las personas entiendan lo valioso, el diamante que pueden encontrar en el desarrollo humano. Entonces, ese es el objetivo principal.
0: Y claro, invitamos abiertamente a todos los interesados en este tema a que se suscriban. Estás en todas las plataformas de podcast. Estás en eVox, estás en iTunes, Así que suscríbanse en su reproductor de podcast favorito para que puedan aprovechar este contenido. Y en caso, eh, eh, ¿de qué otra manera podemos contactar contigo, Iscaret, en el caso de que alguna persona se motive ya a querer trabajar directamente contigo?
1: Bueno, mira, yo primero que nada les recomiendo que visiten consultoriendesarrollo.com porque ahí van a encontrar todo el contenido gratuito que hemos generado. Van a encontrar artículos, videos, el podcast, infografías. Entonces, aquí en esta página van a poder acceder a todo el, el mismo. Si quieren escribirme ya de forma más personalizada, pues pueden mandarme un correo electrónico a contacto arroba consultoriendesarrollo.com en LinkedIn me pueden encontrar como Iscared García Flores y también eh, pueden encontrar la página de la consultoría que está en Facebook y en LinkedIn como consultoría en consultoriendesarrollo.com. También tenemos nuestro canal en YouTube que es Iscared García Flores y bueno, de todas estas formas me pueden encontrar. Pero primero que nada, yo les recomendaría que accedieran a un eh, entrenamiento gratuito que tengo en donde hablo de cuatro puntos para que puedan tener un CV de alto impacto. Y para ingresar al mismo, solo tienen que escribir consultoriendesarrollo.com diagonal alto guión medio impacto.
0: Repítelo, eh, consultoriendesarrollo.com
1: diagonal alto guión medio impacto.
0: Alto guión medio impacto. Bueno, vamos a dejar el enlace directo en las notas del programa para que puedan también acceder en el caso de que estén en movimiento quienes nos escuchan, claro que sí. Bueno caret muchísimas gracias por tu disposición y bueno, nos vas a acompañar ahora en Emprendedores Kaizen porque, porque te tengo una pregunta y te la voy a hacer en, en Emprendedores Kaizen que es, eh, ¿cómo tú eres eh, experta en lograr que las personas consigan empleo pero eres emprendedora? Por eso lo vamos a escuchar en esa segunda parte de, de la entrevista si hay algún mensaje final que quieras decir antes de concluir
1: pues bueno, muchísimas gracias Robert por la invitación muchísimas gracias a toda tu audiencia por escucharme por, por acompañarnos estos minutos y les recuerdo que son capaces de lograr todo aquello que anhela su corazón
0: Bueno, y ese es el tema que queremos compartir contigo en el día de hoy. Ya sé que ha sido un poquito más largo de la cuenta, lo sé, pero es que lo ameritaba porque Iscaret siempre nos brinda mucho, mucho contenido, mucho, mucho valor. Y bueno, esperamos tenerla nuevamente en Te Invito Un Café. Claro, si quieres ahora conocer la, la otra parte, no, la parte humana de Iscaret, sus miedos, sus obstáculos, cómo se enfrentó a las situaciones difíciles, como emprendedora, no olvides escuchar Emprendedores Kaizen y para eso solo tienes que suscribirte al Club Kaizen y aprovechar esa entrevista y también de paso escuchar la entrevista de los emprendedores que ya han pasado. En total, 10 emprendedores con Iscaret. Invitarte a dejar tu mensaje de voz si todavía no lo has hecho. Tienes el enlace en la descripción de este episodio en texto. Ahí puedes dejar tu nombre, tu país y el saludo que desees. Vámonos con el reto para este fin de semana. El reto para este fin de semana, como siempre, des descansar, desconectar, estar contigo, estar con los tuyos disfrutar porque el mejor momento es hoy, ¿no? Es ahora. El mejor día es hoy, el mejor es ahora. Y bueno, vamos a aprovechar este fin de semana al máximo. Eh, se acaba enero y necesitamos recargar baterías para continuar con nuestros propósitos de año nuevo durante ya el próximo mes. Así que ese es el reto para este fin de semana. Espero que puedas lograrlo. Y si quieres unirte a nuestra comunidad, te invito a que lo hagas en Facebook Comunidad T y por allá te esperamos. Y llegamos al cierre de este episodio en Te Invito a un Café. Agradecerte como siempre por estar ahí, siempre presente, siempre, 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 aunque lo digas siempre y cien veces. Gracias por tus reseñas y valoraciones de 5 estrellas en Apple Podcast o en iTunes. Gracias por tus me gusta en iVoox. E Gracias por estar ahí siempre presente. Es que siempre voy a decir siempre. Bueno, valga la redundancia. Quiero desearte un feliz fin de semana. Que lo pases súper bien. Que descanses. Y um, no quiero que te olvides nunca de que el mejor día de tu vida es hoy. Y el mejor momento para comenzar a caminar hacia eso que quieres lograr es ahora.